0: Hola, hola, Latina Stereo, el sonido de las palmeras, y este es su espacio preferido de los domingos. Conozcamos la salsa, música con historia, les da la bienvenida a una nueva misión. Los saludamos en la producción sonora Iván Darío Arias, desde los Estados Unidos, Carlos David Velázquez, y oído que llega hoy un nuevo integrante y una nueva sección a nuestro programa, La Sangre Nueva del Coleccionismo. Simón Restrepo y su sección de salsa colombiana titulada Salsa de la Casa. Excelente nombre para tal propósito. Bienvenido Simón a Conozcamos la Salsa. Por ahora nos vamos para los Estados Unidos con nuestro socio de la radio y la rumba, Carlos David Velázquez, quien nos trae una rareza de su colección, que no es fácil de escucharlos juntos. El gran combo de Puerto Rico y el gran Papaito, invitado en la campana y en el timbal. Adelante, tienes la palabra y háblanos de esta joya.
2: Primeramente que todo, buenas noches y cómo se encuentran. Así que hoy vamos a pasar otra noche deliciosa. Una de esas noches preciosas que siempre tenemos para finalizar el fin de semana y empezar un nuevo día. Hoy tenemos muy particularmente a uno de los campaneros y hongoceros para mí en mi ay Dios mío yo como amo a este señor a Mario Muñoz papá y como sabe en el tambor y como sabe en la campana cuando él vino de México que estaba trabajando con Silvestre Méndez y con Justy Barreto Llegó al Palladium con la Sonora y ellos se fueron a vivir juntas, justamente al frente del Palladium, al Hotel Riviera. Y, y ahí pasaron muchas semanas, muchas, muchas semanas. Y papáito trajo un estilo de tocar campana. La campana no es una... Fa, no es un, la gente cree que es facilísimo, es el 1, 2, 3. No, en el caso de Papayito es al inverso Es el 3-2-1 Y cómo juega con eso Son las raíces Lo que un hombre Imagínate que cuando él estaba con Enrique Jorrín En esa embajada que llevaron del Chachachá a México Era eh, conguero y, Pero le ofrecen la posición de Simón Domínguez, Esquitarrosa Minino Para que reemplace a este personaje que era de típica y entonces en la primera época pues se la pasó tocando como manteca y como menino y después va a ser su propio estilo y en su propio estilo va a crear eso que se llama el 321 es la inversa y la campana la inversa imagínese eso así que ya les auguro que se van a pasar una muy buena noche con este primer número que vamos a iniciar de Mario Muñoz, Papaito
0: y el Gran Combo. Fabulosa explicación. La Cumbancha, el Gran Combo de Puerto Rico y Papaito en vivo. Carlos David Velázquez Collection. Conozcamos la salsa. Bienvenidos.
3: ¡Viene esa mano, Ay, tú que sabes reír, tú que sabes llorar Tú que sabes reír, como tengo el alma de tanto mar Pero qué última cargada de la jumbancha Llévate mi tristeza sin mi mensaje Tú que sabes reír, ay tú que sabes llorar acabaron un mi... Me alegra el corazón cuando yo escucho cuánta amor. Papadito, papaito, papaito, papadito, papaito suena la campana como alegra la gana. Señor si sí que sabe, señor si sí que, ¿sí que sabe, señor si sí que sabe ese señor si sí sabe que tiene la llave. La te derrumbe, la clave y el bongo llegan al correo. ay, pero que venga, no llores, y no te a la clave y el bongo ah, así, paste por ti, Esa más linda también es desgracia La clave y el moncón Que uno ve cómo huele sobre esa muchacha La clave y el moncón Y la pero que mira si le gusta la bachata La y el moncón no, 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 no. Mira que dice La clave y el moncón Ahora sí que del África son las raíces La clave y el moncón Juega, pero que juegue la baila La clave y el moncón Papajito Papayito en la baila, y dice así. Un aplauso viene, gobernador. ¡Vámonos!
2: El tiempo llegó la salsa con Latina Stereo FM. Profe! El sonido de las palmeras.
0: Y seguimos con Carlos David Velázquez con su maravillosa y aplaudida sección por las calles de New York. Cuéntanos. Que Calle o Condado es la invitada de hoy. Tienes la palabra.
2: Yo a veces siento tristeza, otras veces me emociono. Yo no sé cómo contar esta. Pero la verdad es que es emocionante. Y nos vamos a situar en el condado de Queens. Queens en la 90 Street, donde para el tren 7. Ahí vivía mi hermana. <risa> Y ahí vivió Orlando Marín Y Justi Barreto vivía en la 91 Entonces imagínense Y en la 95 vivía Rogelio Martínez Yo estaba muy cerca ¿eh? Imagínense <risas> los vecinitos que yo tenía ¿no? Eran unos vecinitos muy agradables
0: Súper
2: Súper, ya, súper increíble Pero en esa esquina Había una tienda de discos De Libardo Castro y en esa tienda de discos, los sábados, acudían personajes como José Bello, Humberto Corredor, imagínense, eh, el coronel Parker, que no se llamaba el coronel Parker, que eh, era el dueño de Acefran... un sello que había grabado a Peter Conde Rodríguez y a Junior González, Alex Serrano, un caleño, ¡ay, increíble! Usted sabe cómo son los caleños. Y traiga la caneca y traiga la caneca. Y eso estaba en toda la noventa. Entonces todo el que se bajaba del tren era obligado que tenía que ir a comprar un disco porque era sábado. Los sábados eran emocionantes. Pero en ese año 1999 ocurrió algo. Y era que venía el año 2000. Y en ese nuevo ciclo pasó algo. Y era que Apple iba a vender la canción más importante De ese momento en el género post Y a través de Internet Fue cuando yo escuché por primera vez Que las tiendas de discos se iban a acabar ¿Usted sabe cuántas tiendas de discos tenía Queens? Más de 50 tiendas de discos Era <risa> enorme Era enorme Imagínense, Libardo estaba en una esquina y al doblar estaba la de Taborda y después la de la señora Melba y, y Siga por ahí. Queens era un hervidero de música porque todo el mundo, bueno, vivía en colombiano, vivíamos colombianos en esa época, en ese momento y eso era un hervidero. Pero cuando Humberto Corredor dice esas palabras, dice, ese va a ser el negocio del CD, se murió. El del LP, pues ya, no va, así que va a ser el nuevo momento del, del, del nuevo siglo que venía, el siglo 21 y, y por supuesto el año 2000, entonces en ese momento se acabó todo, las inversiones se acabaron, las tiendas cerraron y se acabó, eso que era tan maravilloso que era uno ir, imagínense, Pasábamos noches enteras hablando con José Bello de música eh, eh, en ese sitio cuando Queens era Queens y los colombianos eran los colombianos en esa zona de la 90 y Roosevelt Avenue en, la, en el condado de Queens.
0: Fascinante historia y por eso nos vamos con la gran música. Y nos acompaña ahora Latin Jazz desde el Perú con César Peredo y su agrupación Los de Adentro formado en 1989 en Lima. Liderados por este gran músico, nos interpretan el tema Beautiful Love.
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005.
3: ¿Tú querías salsa?
2: Pues toma
3: salsa.
2: Latina Estéreo
3: Te lo digo, salsa que
0: Solo lo mejor. Continuamos con Ari Rosado y su agrupación Santo Domingo 75. Un LP grabado para el sello Almendra. Ari Rosado se radicó en los 70 en los Estados Unidos y grabó alrededor de 13 LPs y eso sí, muchos 45 de colección. Escucharemos un guaguancó titulado Dedicación. Pero antes, Carlos, recordémosle a los oyentes que el guaguancó es una de las variantes de la rumba cubana, junto con el jambú y la Colombia. El guaguancó nació en La Habana y el jambú y la Colombia en Matanzas. La rumba es un género musical, pero también una danza. El guaguancó cubano es muy distinto a lo que se denomina guaguancó en la salsa. Carlos, estuviste en Cuba, también como yo, gracias a Dios. En algunas de esas rumbas estuviste en los solares de La Habana. ¿Qué recuerdas?
2: <risa> Por supuesto. <risa> Mire, Usted sabe, hay, hay dos tragos que le ofrecen a uno allí. Uno que se llama Tres Pasitos. Tres Pasitos. Imagínese eso. Usted no va muy lejos con eso, con Tres Pasitos. Y otro que llama llama tren. Ay, <risa> Chispetren. Eh, eso es un orfeón. Cuando eso cuando esos músicos se, se emocionan y empiezan a inspirar y a cambiar y, y entonces viene un conguero y releva al otro y, y eso se vuelve la locura pero la locura es que la música, la, el guabancó y la rumba y las contorsiones que eso tiene eso emociona tanto que uno, uno se enloquece a uno, eh, eso es como la música nuestra ¿no? Eh, eso se le pega a uno y, 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 y es imposible despegar, eso pasa con el guaguancó, pero no el guaguancó que conocemos con trompetas, que después se hizo en Nueva York, no porque se hiciera malo se hizo bueno, muy bueno eh, es otra variante digámoslo, una variante más eh, entre lo que se hizo eh, en esta ciudad y, y además porque los matanceros son los inmigrantes que eh, vinieron hasta aquí. Me tocó verlos alguna vez eh, en la playa de North Shore Beach. Eh, tenían un, un pequeño lugar de la playa donde iban a descargar. Y eso era. Ay, no, no, no. Lo, yo, yo lamento no haber tenido una cámara para haber grabado todos esos momentos cuando uno veía descargar. Pero gente empírica. Pero qué clase de rumba, qué clase de guaguancó. Así que se lo recomiendo para que quede en la historia.
0: Clase como la que tienes tú desde New York, en exclusiva para Latina Stereo. Y conozcamos la salsa música con historia. Ari Rosado y el guaguancó titulado Dedicación aquí, en los 100.9 FM de Latina Stereo.
3: que tocan con primor repícame bien los timbales y suena de la trompeta acompañando la clave quiero cantar en una orquesta con músicos del universo para tocar en una fiesta y así demostrar a la gente agua de la misma fuente cuando toco
2: con Latina Stereo FM El sonido de
0: las palmeras Hay discos que marcan una época o que sirven de puente para terminar una y empezar otra Por ejemplo, tansemanía de Tito Puente es considerado uno de los mejores discos de toda la historia de la música latina tanto así que tiene el honor de estar en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos junto a otros pocos como por ejemplo el de Eddie Palmieri y simboliza el paso de la gran época de las grandes bandas del paladio a otra sonoridad de formatos más pequeños que luego desembocaría en lo que llamamos salsa. Este trabajo es precisamente ese puente. Igualmente sucedió en Cuba guardando las proporciones, por supuesto, con el trabajo de Emiliano Salvador, titulado Nueva Visión, mejor nombre, Imposible, grabado en 1979 en La Habana. También es el abrebocas a la nueva sonoridad de la música cubana al paso de la modernidad y lo logra con dos composiciones propias fantásticas, Angélica y Puerto Padre. Entre otras, allí hace un solo de flauta, al parecer, Paquito de Rivera, quien no es mencionado en los créditos. Recordemos que esa sonoridad del piano eléctrico de Emiliano Salvador le imprimió un nuevo estilo, una nueva sonoridad a la música cubana. Y hoy queremos recordarlo con un homenaje que le hace el pianista Nachito Herrera en su interpretación de Puerto Padre. ¿Qué piensas de todo esto, my friend?
2: Mira, ni siquiera Chucho Valdés, que estaba en sus mejores momentos, en los mejores momentos en que Chucho estaba con Iraquere, eh, ay, pudo hacer lo que Emiliano Salvador hizo. Emiliano Salvador era uno de los grandes, pero de esos grandes, lástima que el nombre no le alcanzó más para la historia, pero lo que hizo en ese grupo Nueva Visión, eso era la locura, pero la locura, que es un músico que ya, ya ya bueno, los cubanos, ustedes saben que eso no es un secreto, tenían eh, habían venido los soviéticos, habían unos intercambios con Rusia y, y de todo y eso, de todo un poco como viene la cosa, de todo un poco. Emiliano Salvador había asimilado una cultura pianística muy enorme, pero muy enorme. Y, y lo que había en el momento en La Habana, yo, yo diría que no superaba lo que Emiliano iba a hacer para el futuro. Lástima que se muere y su nombre queda más bien apagado. No se le conoce muchísimo, pero qué tremendo piano. Hay uno que alcanzó algún furor bastante fuerte que fue Juan Carlos Alfonso y tuvo un grupo que se llamó Dandén, pero más bailable, pero en la parte jazzística no, ni se diga. Y Bobby Carcases, que también estuvo también por esa época, Pablo Milanés, eso fue uno de los mejores desarrollos de la música cubana, para mí, es un concepto personal.
0: Para mí también, de lejos. Nachito Herrera y Puerto Padre.
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005. Esta es su emisora, Latina Stereo. La el
0: sonido de las palmeras. Y como al final llega el debut de Simón Restrepo con su sección de salsa colombiana, titulada Salsa de la casa. ¿Qué tal si hacemos unas rebocas a la misma? La verdad, Carlos David, es que cuando empezamos en esto hace unos 37 años, no éramos muy amantes de la salsa colombiana, sino del sonido de New York y de Puerto Rico, y miramos a la salsa colombiana como de reojo, producto de la ignorancia y el desconocimiento. Es la verdad. Normal. Cuando uno está empezando, pero luego nos fuimos dando cuenta del potencial, del poderío y virtuosismo de muchos artistas nacionales. Sobre todo, el sabor de los costeños. Es realmente fascinante. Sus agrupaciones, así como la del Pacífico también, y además las de Antioquia, son extraordinarias. Y de toda esa música de la casa, de la salsa colombiana, nos la traerá próximamente Simón Restrepo, la sangre joven, la juventud que llega a este programa y que consideramos son el reemplazo de nosotros, que ya estamos muy viejos, y estamos prácticamente de salida. Carlos, ¿de qué quieres hablar? ¿De salsa colombiana o de este número espectacular que vamos a escuchar, Sabrosón por Roberto la Barrera? Dime tú.
2: Primeramente, que todo eh, Sí, estoy muy viejo. <risa> Pero... Te voy a decir algo, de salida, never, never my friend, no, 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 yo no estoy de salida en este negocio, porque este negocio lleva 43 años conmigo, así que de salida, cuando yo me vaya, tal vez será la única parte que yo diga, ay, me fui, hasta luego, bye, pero hasta ahora no, no mentira, Simón, una bienvenida, y, y claro, es la juventud la que viene, la juventud es una cosa tan bella, tan hermosa. Cuando uno está joven, déjeme decirles algo. Cuando yo estaba joven, voy a echarme un poco de flores, ¿no? Cuando yo estaba joven, joven, perdón, con otros amigos muy queridos, entre ellos Rocky Mambo, eh, acudíamos mucho a la biblioteca. Y eso ayudó muchísimo. La biblioteca, vayan a estudiar, porque. Eh, cuando uno adquiere ese conocimiento periodístico eh, eso le da un, una, una larga para uno hablar y decir bueno, no, fulano vino, Perano estaba aquí, eh, en tal parte pasó esto y la salsa colombiana obviamente siempre estuvo de la mano con la música de Nueva York y la de Cuba, ¿no? porque les tocaba acompañar todo lo que iba y venía, ¿no? y, y entonces era pues la música en, ese, en el momento música antillana luego lo que se llamó salsa y esa salsa hoy en día pues va muy lejos entonces vamos a esperar a que Simón nos explique todos esos pasos y que nos diga cómo ha trasegado ese mundo tan maravilloso que es el mundo salsero y lo que dijiste al principio un desprecio ay yo pido perdón porque después me, me, me encontré músicos como Armando Escobar, ay, no, el maestro Castelar, eh, gente eh, pero maravillosa, Tomate. Eh, fruco. Un, fruco, por supuesto, el maestro Julio Ernesto Estrada, Fruco. Y, y uno que no se nos vaya a olvidar, ese gran violinista, ese gran arreglista de Latin Brother... Y cuando uno pasaba por Junín con la playa se lo encontraba siempre eh, tomando el último sol de la tarde para ir a su Santelena del mundo, Luis Carlos.
0: Así es, espectacular, espectacular. Y en homenaje a ellos, Sabrosón, por Roberto de la Barrera, aquí en la mejor emisora de salsas del mundo.
2: La Salsa en Latina Stereo FM.
0: Y llega ahora lo mejor del programa: el debut de Simón Restrepo y la
4: salsa colombiana con su sección Salsa de la Casa. Bienvenido, Simón. Muy buenas noches, John Jairo. Muy buenas noches, Carlos David. Primero, agradecerles por darme este espacio, por abrirle la oportunidad a Salsa de la Casa. Estoy muy contento de estar acá hoy con ustedes. Y de nuevo le doy las gracias a Latina Stereo, a Conozcamos la Salsa Y quiero pasar de una vez a hablarles de lo que les traigo el día de hoy Y es que si bien este claramente es un programa de música Vamos a comenzar esta sección hablando de cine Más precisamente de la película caleña de 1982 titulada Tacones Que fue un musical dirigido por Pascual Guerrero Basado en un clásico de Hollywood, West Side Story en la versión original, dos pantillas, una de blancos y una de puertorriqueños inmigrantes o New Yoricans, se enfrentaban por el control de un barrio. Pero lo que sucede con esta versión colombianizada, Tacones, quienes se enfrentan son una pandilla de bailarines de salsa y una de bailarines de disco. En medio de este conflicto surge el amor y pasan miles de cosas que suelen pasar en todas las películas. Pero esto es harina de otro costal. Lo interesante de esto que les cuento es que la película llega a generar o a esbozar un retrato interesante del ambiente salsero caleño de principios de los años 80, ya que cuenta con la aparición de sitios de baile de la época como el famoso y recordado Honka Monka y de bailarines icónicos de ese ambiente. También se retrata e incluso la cinta cuenta con una aparición de fruco y sus tesos tocando en vivo. Aparecen los cantantes de la orquesta, Piper Pimienta y Saoco, y asimismo la película está repleta de grandes clásicos de la salsa como Isadora Duncan, Juan Pachanga, Los Charcos, Kimbara, entre muchos otros. Sin embargo, hay algo bien interesante y es que entre esa banda sonora se incluyeron también temas originales y quien fuera el responsable de la creación e interpretación de esas piezas sería la Orquesta del Pollo Urbano bajo la dirección del trombonista Tirso Martin. Y aquí es donde quiero detenerme para hablar un poco sobre el primero de esos personajes. Antonio El Pollo Urbano, saxofonista, arreglista y director de orquesta, nació en Ipiales, Nariño, durante la década de los 80s, llegó a lanzar al mercado un par de producciones en formato DLP. La primera de ellas con el título homónimo El Pollo Urbano y su orquesta y una segunda titulada Hombre Contento. Además de estas producciones, trabajó como saxofonista y arreglista para varios músicos como el popular cantante Piper Pimienta en su álbum La Fuente, fue también director musical y arreglista de la Super Orquesta Café de Colombia e incluso por fuera de nuestro país llegó a trabajar como arreglista y saxofonista para el cantante de Curazao Boy Dapp. Pero retomando el tema de la banda sonora de la película Tacones, que como les mencionaba fue realizada por la Orquesta del Pollo Urbano, vamos ahora sí a escuchar el tema con el que ha inicio la película. Una sabrosa descarga protagonizada por una enérgica y espontánea flauta junto con una agresiva línea de percusión que no tarda en repicar y robarse el espectáculo. Así es que sin más preámbulo, acá nuestro primer invitado en salsa de la casa de Conozcamos la Salsa. La Orquesta del Pollo Urbano, bajo la dirección de Tirso Martín con el tema Descarga Tacones. Continuando con el primer capítulo de esta sección salsa de la casa, quisiera presentarles ahora una pequeña reseña de una curiosa tendencia que yo me atrevería a denominar como el fenómeno de las boy bands tropicales en Colombia, que sucedió durante los años 60 y 70. Pero primero, ¿qué es una boy band? Por su traducción al español sería banda de chicos. Y es un formato que se caracteriza por ser una formación de hombres jóvenes en su etapa universitaria con una imagen lógicamente juvenil, a la moda y estilizada, cuyo público objetivo son adolescentes y jóvenes. Esto es algo que en la historia de la música se ha visto por doquier, desde siempre. Y este tipo de agrupaciones datan incluso desde finales del siglo XIX, habiendo decenas de ejemplos enormemente recordados desde los Beatles en Inglaterra a principios de los años 60 los Jackson 5, incluso en nuestra época los famosos grupos de pop coreano como BTS. Pero volviendo al caso colombiano y a las boy bands tropicales, debemos recordar que a lo largo de la década del 60 comenzaron a gestarse diversos proyectos tropicales a lo largo de todo el territorio colombiano. Los Bobby Soxer en Cali, los Bebops en Bucaramanga, los univox en la capital, Bogotá, y por supuesto, en Medellín los hubo por montones. Los teenagers, los golden boys, los claves, los graduados, los hispanos, y eso solo por mencionar quizá los más recordados. Todos ellos, a pesar de que fueron orquestas principalmente tropicales, tienen algo en común. Y es que todos tuvieron acercamientos a la salsa y a sus ritmos. La guaracha, la pachanga, el mambo, la bomba, la descarga e incluso el guaguancó no faltaron en esos repertorios tan amplios que tuvieron estas orquestas. Pero la agrupación que les quiero presentar el día de hoy no es ninguna de las anteriores, sino que se trata de la Sonora Universitaria, de la ciudad de Manizales, en Caldas. Esta orquesta de siete integrantes, camuflada bajo la nomenclatura de Sonora, que hace pensar en un formato más numeroso, pero que realmente no lo era, estaba formada por estudiantes de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional. Y fue una agrupación que realizó unas dos producciones para el sello Seida a mediados de los años 60. Hasta aquí esta primera sección de Salsa de la Casa en Conozcamos la Salsa. Yo soy Simón Restrepo y los dejo con el tema Mambo Andaluz de la Sonora Universitaria. <música>
0: Estuvimos con ustedes en la producción sonora Iván Darío Arias Desde los Estados Unidos, Carlos David Velázquez En los estudios de Latina Stereo, Simón Restrepo Y con ustedes desde Belén, Medellín, Colombia Este servidor, John Jairo Sánchez Gómez Los invitamos dentro de ocho días para una nueva emisión Te conozcamos la salsa, música con historia A través de la mejor emisora de salsa del mundo Latina
1: Stereo Grunge y Barbecue, los mejores desde el 2005.
0: Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia.